0: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Miércoles de La Nube. Es un placer, como siempre, acompañarlos con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Veo que está un poco acelerado el día de hoy con las buenas noches. Sí,
0: porque estaba entrenando para venir mañana a la emisora en bicicleta. Se
1: si cuento no se lo come nadie, por
0: Obviamente, mañana, acuérdense señores oyentes de La Nube, de Blue Radio, mañana es el día sin tu carro en Bogotá. Sin tu como carro, Como siempre, sin carro. el primer jueves de cada mes, eh, como son los primer jueves de cada mes, pues mañana nadie podrá sacar su carro eh, a lo largo del día y pues eh, se va a tener que montar a la bicicleta.
1: Sí, o, andar, o caminando, sí, o en el Servicio Público aquí. Masivo de Transporte. Es verdad. Esa es nuestra recomendación. No, mentira. La recomendación, iniciando la nube, es que están pendientes de la entrevista que tenemos en unos minuticos con el gerente de la bicicleta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Les vamos a contar un poco sobre unas nuevas herramientas que existen para todos los ciclistas en la capital. Pero, mientras tanto, nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en la nube. Perfecto.
0: En la nube, lo más importante del día...
1: Inglaterra anunció la puesta en marcha de pruebas avanzadas para vehículos autónomos sin la supervisión de conductores humanos. Richard Harrington, ministro de Comercio e Industria del Reino Unido, sostiene que el objetivo es lograr que en el 2021 las carreteras del país cuenten con una generación nueva de carros autónomos. Sostiene además que se está trabajando en la construcción del Código de Práctica para guiar a las personas que deseen adquirir estos vehículos.
0: Spotify anunció la compra de las productoras de podcast Gymlet Media y Anchor. Daniel Ick, gerente general del gigante de la música, argumentó que este es un gran paso para continuar con la fase de crecimiento de la compañía y sostuvo que en el futuro más del 20% del contenido de la plataforma será a través de este formato.
1: Volkswagen anunció la compra de baterías de Tesla para la instalación de 100 estaciones de recarga eléctrica para este tipo de vehículos en Estados Unidos. Las baterías funcionarían a través de la red de cargadores Electrify America y le brindarían a los usuarios una carga más económica y más rápida. El objetivo, según directores de la compañía alemana, es tener una red de 3.000 cargadores para 2020 con presencia en las 17 más grandes ciudades de ese país.
0: Dos congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, pidiendo respuestas sobre la reciente falla de privacidad en los servicios de FaceTime, que hemos reportado aquí en la nube. En la carta, los legisladores le solicitaron a la compañía especificar detalladamente cuándo se enteraron del problema y hasta qué punto la falla pudo haber comprometido la privacidad de los consumidores. Jan Chakowski, director del subcomité que supervisa los problemas de los consumidores en Estados Unidos, le solicitó al directivo de la compañía de la manzana informar sobre estos errores no revelados que existen en el software de estos dispositivos. Móviles. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Murcia, una de las grandes noticias del día de hoy es que Messenger de Facebook va a permitir la eliminación de mensajes al estilo WhatsApp, pues ahora Messenger de Facebook también lo va a hacer. De pronto usted envía un mensaje que no quiere a una persona o se, se le lo envía al dedo, a alguien diferente uh -huh. eh, y no existía esta opción a través de este sistema de mensajería de Facebook. Pues ahora va a tener 10 minutos para que pueda eliminar lo escrito. Eso sí... Igual que WhatsApp, le, le va a aparecer notificar. una notificación diciendo que un mensaje fue eliminado. Que
0: qué rabia da eso, no sé si nuestros oyentes sí, eh, tengan esa sensación, pero cuando a uno le sale un, un mensaje que dice este mensaje ha sido eliminado, a uno le da una rabia y una curiosidad infinita por saber qué fue lo que borró. Y pues ya la gente ya puede decir hasta misa, uno no pues no sabemos sí, si corresponde la verdad. Borrado.
1: Bueno, para que la gente sepa cómo va a funcionar esto, una vez se haya enviado el mensaje de Messenger, se va a tener, como le contaba, 10 minutos para borrarlo, ya que pasado este límite la opción se anula automáticamente. Conociendo esto ahora, es cuestión de presionar el mensaje de la conversación para que se despliegue un mini menú y aparezcan las opciones eliminar para todos o eliminar para mí que esta opción también me parece ridícula, eliminar para mí, a no ser que uno quiera esconder conversaciones. Es eliminar el rastro
0: de una conversación, puede ser.
1: Sí, sí, claro, sí. Es para la gente y sin que, que aparezca que el mensaje, de de,
0: eh, mensaje eliminado porque ese sí queda como huella en el chat
1: entonces usted lo elimina y listo aquí al menos le dan 10 minutos pero recuerde que Twitter esta semana dio a conocer que podría permitirle a sus usuarios editar los tweets que se vayan con mala ortografía o que se vayan con una configuración diferente a la que usted quería que esto de la mala ortografía a veces es garrafal porque los correctores también hacen lo que se les da la gana y en el afán de todo el mundo tuitear lo más rápido posible más un tweet con unas barrabasadas y yo también lo he hecho. Que te vale voy, a, te sí.
0: voy a contar una, una, se lo escuché a un influenciador político hace un par de meses y decía pues, que él era muy estricto con la ortografía y que una vez se le había ido un tweet con un error
1: y lo acabaron
0: no bueno sí lo acabaron pero es que además el tweet era era de una noticia muy relevante y ya había alcanzado un volumen de conversaciones gigantesco Imagínese. entonces que básicamente tenía tuvo que tomar la decisión de lo elimino uh -huh. para corregir el error ortográfico pero o lo acuerdo. dejo y, y, y no pierdo toda la conversación que logré entonces finalmente él lo dejó así uh -huh. para, para no perder la conversación asumiendo el costo del error ortográfico pero me parece que pierde la esencia de del Libre Albedrío en Twitter si tú puedes editar el contenido te arrepientes, Allá voy. Eh, las conversaciones son legítimas a partir de lo que está escrito, es como, es como que la Biblia está escrita digamos sí, o el Corán o cualquiera errores, de esos documentos
1: los errores del autocorrector y los errores de ortografía no tienen nada que ver con el Libre Albedrío dentro de la aplicación o ¿no? de la espontaneidad de, de la app eso sí Jack, Jack Dorsey el CEO de Twitter piensa como usted dijo solamente les voy a dar entre 5 y 30 segundos para corregir la vuelta si entre 5 y 30 segundos usted ya no lo corrige chao se fue así y le toca a la antigua eliminarlo y bueno, volver por lo a Pero por lo
0: menos es un tiempo prudente es decir porque a perdóname,
1: veces perdóname al menos un minuto pero, pero 30 segundos pero te
0: voy a decir una cosa es que los 30 cuando uno se da cuenta a los 30 segundos o menos que cometió un error uno lo borra y lo vuelve a hacer pues, Básicamente, a mí me pasa, yo yo a veces digo, uy, me parece que esto está muy fuerte y no debería, y entonces lo borro inmediatamente y vuelvo y escribo otro.
1: Claro, pero usted está hablando cuando ya se trata de contenido, pero para corregirle una S por una C o una tilde, o, o sea, estamos hablando de ediciones más gramaticales que, que de contenido, me parece que es... Bueno, es muy poco tiempo, pero...
0: La noticia es Twitter revolucionando el mundo de esa plataforma social.
1: No, oh, pero lo bonito es que ahora eh, se permiten o se están dando ese tipo de licencias las plataformas. En Facebook Messenger borras los mensajes al, al muy estilo de WhatsApp y en Twitter pues editarlos en caso de un error ortográfico.
0: Bueno, qué buena noticia. Tengo otra buena noticia que viene de Google Chrome. A ver, Pues hoy en día seguimos muy preocupados en la nube por decirle a nuestros oyentes que tengan precauciones de cambiar frecuentemente sus contraseñas porque en el mundo estamos y hay un montón de hackers que quieren robar permanentemente sus accesos, pues resulta que Chrome ha lanzado una extensión, esto es para los usuarios que les gusta navegar con con pues con Chrome, ¿no? porque eh, digamos es el que más que yo creo que extensiones todo, ¿no? tiene. Sí. Sí, la verdad es que es uno de los más populares y es uno de los más funcionales. Y una, la, y una manera de probar eso que estamos diciendo es esta extensión que se llama Password Checkup. Eh, resulta que esta, esta extensión de Chrome que usted instala muy fácil, se va a Extensión, Agregar, Buscar y le dice Password Checkup. Inmediatamente le muestra y la instala. Esta extensión le va a informar. A partir de, de toda la data que maneja Google, cuando es posible que su contraseña haya sido vulnerada? Entonces usted simplemente la deja activa en su explorador, usted está entrando a su correo o a sus aplicaciones y si existe alguna vulneración que haya quedado en un log o en un registro, pues esta extensión se lo va a notificar. Como para que usted inmediatamente tome acciones y cambie la contraseña o, pues, por supuesto, sepa que eso está pasando. Hoy en día, pues, no hay manera. Uno siempre queda, los lo hackers, por supuesto, actúan de manera silenciosa para quedarse con la información durante mucho tiempo y en el momento en que uno cree que no está expuesto, algo pasa.
1: Hacemos una pausa. Ya regresamos.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Interrapidísimo presenta, allá sí vamos. Oye chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití? Simití Bolívar? Claro que sí. Y también llegas a Regidor. Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoquí, Apartadó y en los 1103 municipios del país porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos refácil. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: ¿Sabía usted Andrés Murcia? Que existe un gerente de la bicicleta en la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
0: No tenía ni idea, aunque tiene todo el sentido. Claro, su cargo claro, y tiene que haber uno de motocicletas también, porque son uno, mejor dicho, dos de los vehículos más usados por los capitalinos.
1: Tendría que haber cierto, pero no se sé si allá la bueno, verdad.
0: Pues pero hay un gerente que hay uno de la bicicleta.
1: Hay un gerente de la bicicleta que se llama David Uniman. Eh, y David está con nosotros para contarnos sobre una plataforma que le va a servir mucho a los ciclistas en la ciudad de Bogotá de la que habíamos hablado en estos días ah, aquí en La sí, Nube sí, claro. pero ya tenemos aquí concretamente al invitado para que nos cuente un poco cómo funciona la plataforma, para qué sirve, cuál es la finalidad y si está disponible, en dónde
0: y sobre todo que les va a servir para mañana, días sí. sin el carro en la ciudad de Bogotá
1: David, bienvenido a La Nube
2: Hola, siguen. Sí, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, un saludo.
1: David, cuénteme, ¿hay un gerente de las motos o usted es el único gerente con ese cargo tan llamativo?
2: No, bueno, yo tengo el privilegio y el honor de ser el gerente de la bici y la idea es que impulsemos el uso de la bicicleta en la ciudad y organicemos todos los esfuerzos que estamos haciendo alrededor de, de ese tema. Imagínese. Entonces, es un cargo que se inventó este alcalde y, ah. y pues la verdad es que Creemos que, que, que está dando buenos resultados, estamos logrando muchas cosas importantes para los ciclistas y, y ojalá sigan en el tiempo.
1: Porque sin duda alguna el tema de los ciclistas está aumentando mucho en la ciudad de Bogotá y pues obviamente hay nuevas ciclorrutas. Hay cosas por mejorar, pero... Yo estoy preocupado. Yo no sé si es, su, si es solamente una percepción mía o si han aumentado los ciclistas en la ciudad de Bogotá. ¿Usted qué opina? Yo
0: creo que han aumentado y le voy a decir una cosa, eh, yo no sé si está equivocado, ya nos dirá David si es cierto o no. Eh, tengo un señor en bicicleta semi de carreras, que viene con su casco, por supuesto, que viene con manga sisa de color negro, pantalón y camiseta o esqueleto, digamos, y que nunca para, va por la por la vía de los carros y en los semáforos no para y va a toda velocidad, va a una velocidad inclusive mayor a la que podrían ir los carros en ciertas vías eh, es como si ese tipo yo ya lo grafiqué en mi cabeza es como si existieran millones de ese, de esas personas escenificadas, ¿es cierto?
2: Bueno, no el, el, la, la realidad es que tenemos al día cerca de 800 mil viajes en bicicleta y para ponerlo un poco en contexto, esos son más viajes de los que hay en taxi y son más viajes de los que hay en moto, entonces si la bicicleta es un modo principal de la ciudad y hay muchísimos, muchísimos viajes hechos en bici todos los días, es una parte fundamental de nuestro sistema de movilidad.
0: Ah bueno, bueno, lo, lo importante es que ahora tenemos en Bogotá un gerente que, que pues me imagino también tiene dentro de sus deberes pues poner en cintura un poquito y, y hacer que todos seamos usuarios amables de la vía.
1: Exactamente, pero lo hemos llamado David para que nos cuente un poquito sobre una plataforma que ustedes crearon para que las personas que se mueven, se trasladan en bicicleta puedan calcular su ruta en tiempo, que sepan qué vías están disponibles para ir de un punto X a un punto Y y por eso hemos contactado, lo hemos contactado desde la nube, pensábamos al principio que era una aplicación pero no está en plataforma hasta el momento, cuéntenos sobre calculando tu ruta en bici Eso,
2: bueno entonces una de las, de, las, de las herramientas que más pedían los ciclistas a gritos en la ciudad era un planificador de viaje. Es una herramienta que pues ya, por ejemplo, las personas que manejan tienen Waze y, y saben cómo funciona eso. Pero los ciclistas, cuando, cuando queríamos ir a un lugar nuevo y no sabíamos la ruta, pues no teníamos quien nos explicara. Entonces ahí entramos a desarrollar lo que tú bien mencionas, que es calcular tu ruta, donde básicamente la persona pone el origen, el destino. Y eh, le da la ruta que puede utilizar. ¿Cuáles son las cosas diferentes de este planificador de viajes? Primero que todo, eh, tiene niveles de dificultad. Entonces, nos metimos con nuestros ingenieros de sistemas, esto es un trabajo de más de un año, eh, para que el planificador estuviera hecho a la medida de Bogotá, de las condiciones bogotanas. Entonces, tú le pones principiante, intermedio o avanzado, y ahí te vota eh, la, la, la mejor ruta, solo por eh, ciclorutas, en vías locales o en vías rápidas también. Lo segundo que tiene también de chévere es que tiene todos los cicloparqueaderos de calidad de la ciudad. Nosotros tenemos mapeados 151 cicloparqueaderos, sello oro y plata. Entonces ahí ustedes le pican y te muestra cuando llegues a tu destino en dónde puedes dejar la bici con toda la tranquilidad. Eh, esa aplicación, o bueno, esa, esa herramienta la tenemos en mapas.bogotá.gov.co y, eh, muy pronto esperamos que este año podamos seguir desarrollando ya lo que tú dices que sería una app. Entonces ahora lo pueden acceder en, en versión web y pues esperamos que más adelante en una app.
1: Ojalá y lo más rápido posible, David, ¿sabe por qué? Porque es muy útil eh, para el usuario tener una aplicación que pueda utilizarla en cualquier momento y en cualquier parte y no tenga que entrar pues a un navegador eh, para calcular su ruta en bicicleta. Que además eso debería llegar también eh, con una un funcionamiento offline, ¿no?, para que la gente no se gaste los datos.
2: Sí, de acuerdo, o sea, la idea es que pues, más adelante ya tengan esas funcionalidades, lo que sí queríamos era garantizar que ya mismo tuviera lo básico que es un planeador de, de ruta, entonces con ese planeador pues ya la gente puede encontrar la forma de moverse en la ciudad, cosa que, que otros servicios no habían puesto hasta ahora disponible
0: hay un programa que me parece interesante, digamos que es una, una acción integral. Eh, la alcaldía se ha preocupado por la marcación de bicicletas, es decir, para que los usuarios se sientan más seguros y pues que eh, se animen a usarla. Luego viene la aplicación, ¿qué viene hacia el futuro? ¿Qué es lo, lo, el próximo desarrollo en esa vía de que los bogotanos usen más la bicicleta?
2: Sí, de hecho de hecho ese de registro de la bicicleta ya lo tenemos operando. Eh, ese es el, básicamente se llama el registro eh, bici. Ya está online, tenemos un software especial para eso también y ya llegamos más, casi 19.000 usuarios registrados en el sistema en el mes que lleva operando. Y la idea es que le ponemos una marcación en los puntos en, en la ciudad donde los tenemos eh, habilitados y con eso con la policía ya podemos recuperar mucho más fácil y hacer control de las bicicletas robadas. Eh, entonces yo creo que ya con esas, con esas dos herramientas pues tenemos un gran avance en términos de servicios eh, web para los ciclistas y pues la idea es que, por supuesto, con la comunidad de, 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 de todos los genios eh, y el sector privado que estén allá afuera y que quieran seguir desarrollando eh, más herramientas, pues son súper bienvenidas y estamos muy a la orden de trabajar con eso.
1: Pues es David Unimán, gerente de la Bicicleta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que nos cuenta un poco sobre las herramientas tecnológicas disponibles para que la gente se mueva de manera correcta en bicicleta en la capital.
0: Bueno, ya son 18 mil bicicletas registradas, yo creo que van a haber como 6 millones de bicicletas, entonces todavía nos falta un trabajo por delante, pero también para que la ciudad sea más limpia en términos del aire y pues más eficiente en términos de movilidad.
2: Esta es La Nube
0: de Blue Radio.
1: Continuamos, usted está escuchando La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Nos habíamos indignado la semana pasada con el tema de FaceTime de de Apple ¿se uh -huh. acuerda?
0: muy grave que, que además se dio cuenta un niño ¿no?
1: Le, ¿de qué le estamos hablando a las personas? pues resulta que se registró un error a través de las llamadas de FaceTime y antes de que las contestara la persona que lo estaba llamando podía escuchar lo que usted dijera antes de atender la llamada esto lo descubrió un niño que se llama Grant Thompson de 14 años el niño descubrió este error 10 días antes de hacerse viral la noticia. Se hizo viral cuando la mamá Thompson, eh, Michelle Thompson se llama ella, decidió enviarle un tuit a la empresa y avisarles y notificarles del descubrimiento de su hijo.
0: ¿Cuánta plata le habrán dado por eso?
1: Ahí fue cuando todo reventó y todos estábamos indignados porque, a ver, no recompensaron al niño que se dio cuenta de semejante error ...y de semejante gravedad... ...porque es que de verdad fue grave...
0: ...normalmente yo he escuchado Además, recompensas de 50 mil o 100 mil dólares... ...incluso hasta más cuando el tamaño del error es muy grande...
1: ...pues ahora le quiero contar que ya se dio a conocer... ...que un alto ejecutivo de Apple... ...fue a visitar a la mamá Thompson... ...a Michelle Thompson... A ...y a Thompson. Grant Thompson... ...a su casa en Tucson, en Arizona... Ah,
0: ...la señora Tucson. Tucson de Thompson... No,
1: ...en Tucson, en Arizona... Para eh, agradecerles en primer lugar que el niño se haya Qué dado bonito
0: cuenta. detalle del
1: para contarles cuáles eran como los procedimientos eh, en este tipo de situaciones, cómo podían llegar a la empresa y advertirles de, de este tipo de fallas, pero además también para decirles que el muchachito, el niño, será recompensado y puede ser muy bien recompensado. Con un
0: iPhone eh, 10 no. XR, con actualización de FaceTime.
1: Los pagos que ofrece Apple como parte del programa de recompensas de errores lanzado en el año 2016 puede variar entre 25 mil y doscientos mil dólares dependiendo de la gravedad del asunto, o sea que yo creo que debe estar cercano a los doscientos mil dólares lo que el niño puede estar embolsillándose Ojalá el niño pueda disponer de esa plata y no la mamá
0: La señora Thompson de La Tucson. señora
1: Thompson porque imagínese que muchas personas, pues muchos padres de familia se hacen la plata que ganan sus hijos antes de que ellos sean mayores de edad
0: A mí me parece chévere Ojalá porque si él, si él logró, este niño de 14 años Logró darse cuenta de esto Lo que pasa es que una, si yo, yo tengo un sobrino de 14 años Y es así, mide como 60 centímetros Es una cosita así Pero en Estados Unidos un niño de 14 años es un señor como de 2 metros 50 Y entonces, eh, digamos eh, Con acceso a... a ...desde su casa un montón de tecnologías... ...este premio o esta recompensa que le da Apple... ...eventualmente podría estimularlo a que siga buscando... Claro, ...esas fallas A y eso iba. Valor.
1: Si nosotros supiéramos un poco más el perfil del niño... ...quién es, si le gusta la tecnología... ...si simplemente tiene otros intereses... ...y descubrió este error por pura casualidad... ...eso nos podría dar una luz de... ...en qué van a invertir la plata... Porque sería muy interesante, yo de mamá del muchachito, que además sea ha fiebrado de la tecnología, le digo a los de Apple, ¿sabe qué? páseme la plata, pero además inscríbamelo en un programa de aprendices que tengan ustedes dentro de la empresa para que el niño pueda hacer carrera dentro de Apple. ¿Ustedes imagina la...
0: Y renuévele el, el iPhone.
1: Sí, a él y a todos los de la familia. Pero bueno, recibirá su recompensa Grant Thompson por descubrir un error gravísimo en los dispositivos Apple, que además le pararon bolas 10 días después de descubierto el error.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo gravísimo. que, aunque un error, creo que valoraron mal lo que 200 mil dólares significan para la, una compañía una brecha de seguridad esos son grande.
1: chichiguas ¿Eso? o sea el niño le están o sea, dando
0: para los dulces entonces le dicen eh, se ¿Mm? acuerda que íbamos a comprar 20 botellas de agua para la sede de Cupertino sí no las compré désela la plata al chin
1: sí más así más o menos. Sí, más o menos así. Tiene usted toda la razón. Qué vergüenza. Pero yo me transo por
0: 200 mil dólares. Uno hace el esfuerzo. Oye, bueno, hay un chismecillo que podría ser interesante para la historia de la industria de streaming, ¿no? ¿Has escuchado hablar de Netflix?
1: Claro que sí. ¿Has
0: escuchado hablar de Apple?
1: Claro que ¿Qué pasaría
0: sí. si te dijera que Apple podría estar interesado en Ay, comprar no. Netflix? No,
1: qué embarrada, no me gustaría.
0: ¿Y que eh, podría estar limitado a que no. la gente pudiera acceder a Netflix no. a través solamente de Apple? No,
1: no, 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 no. Sería catastrófico. Por favor, que no lo hagan.
0: Pues resulta que JP Morgan, una de las entidades financieras más importantes del mundo, está de pronto podría estar inclinado a que ese sería el futuro de esta de esta empresa de streaming. Apple tiene alrededor de 130 mil millones de dólares en efectivo, o sea, en billetes de 20, de 10, de 100. Y listos para hacer compras y parece que por 45, bueno ellos tienen un flujo de caja recordemos más o menos de 45 mil millones de dólares al año con lo que hacer inversiones, digamos es una plata que está ahí para, para mover cosillas y eh, según JP Morgan pues es suficiente para comprar por 148 mil 400 millones de dólares lo que se supone o se valora en el mercado a Netflix, pero hablemos rápidamente de qué implicaciones tendría.
1: ¿Qué implicaciones tendría? Que nos jode a todos los que no tenemos Apple.
0: Por ejemplo, es decir, que haya una gran cantidad de Perdón personas... Perdón por la palabra, Joder, nos molesta. No, Nos incomoda, nos... Sí, no incomoda,
1: es, es un poco harto.
0: Sí, pero la verdad es que podría ser así de gruesa la palabra porque eh, digamos que el ecosistema Android es muchísimo más diversificado pues por supuesto por la gran cantidad de marcas que lo usan versus el iOS de Apple, ¿no? digamos que sea un 20-80 más o menos la proporción o incluso mucho más. Esto significaría pues que grandes producciones eh, que hoy vemos a través de, de Netflix pues estuviera, nos limitara, nos diera un filtro. Pero vamos a ver, le convendría a a Netflix después de que esté en Apple para su negocio? Yo creo que no porque hoy Netflix no da utilidad Netflix da un montón de pérdidas porque están invirtiendo en producciones originales que superan por supuesto los ingresos pero de lejos ¿no? Pero entonces mire que no hoy sé si a la final se podría dañar el producto y después ya no nos interesa tanto Netflix como Mire
1: ahora. que hoy leía una noticia de que Spotify hasta ahora presentó su, su informe, no uh -huh. el informe que están presentando todas las grandes tecnológicas por estos días y decía que hasta ahora estaban ganando plata y cuánto tiempo lleva Spotify al aire, digámoslo así. Entonces es, yo creo que va a llegar a un punto de equilibrio. pero
0: Yo creo que la estrategia de todas estas, eh, digamos, industrias tecnológicas tiene que ver con la cantidad de usuarios activos más allá de su facturación que quiero decir? Que eventualmente si tienen 100 millones de usuarios y todos están pagando, si usted multiplica los 14 mil pesos por los 100 millones de usuarios, eso no les da suficientemente eh, utilidades como para que el negocio sea bueno. Pero entre más usuarios eh, estén activos dentro de la plataforma por mes, seguramente más bien su nombre o su alcance pues podría tener un valor adicional, lo que no necesariamente significa que tenga utilidades.
1: Pasando a otro tema, le quería contar una cosa. ¿Qué opina usted si le dan unas deliciosas papitas fritas acompañadas mm. de una hamburguesa a cambio de tomarse una selfie ah. y taggear al, al restaurante?
0: Depende. Si yo soy un influenciador como tú, me tendrían que dar no. unas 500 hamburguesas. No, no, no. Y no. si ese es un usuario como yo, pues aguanta.
1: Sí, pero ¿usted lo haría? Ah, sí. O sea, a cambio le dan un descuento así gigante o se las dan gratis, ¿usted lo haría?
0: Sí, depende de la hamburguesa. Usted,
1: está bien, ¿sí? que es el gurú de la seguridad y que todo le parece terrible compartir datos, ¿le parece bonito andar cambiando una foto suya por una hamburguesa?
0: Ah, pero entendí que, que uno se publicaba una selfie y con eso iba y le dan un descuento. Sí. Ah, bueno, pero selfies nos tomamos todos los días.
1: Sí, sí pero, usted, no hay... pero usted se la está entregando una empresa, básicamente.
0: O sea, no, es, no se puede... Bueno, en las sí, redes en, su,
1: en sus redes, pero, pero igual sus fotos es, será analizada.
0: Uh, ya me hiciste pensar.
1: Bueno, le voy a contar qué es lo que está pasando en el único McDonald's del mundo que está en Chile y se está haciendo una promo selfie. La promo gente selfies, va a McDonald's, se toma una selfie, taguea el sitio, el hashtag, me imagino que tendrá que poner la ubicación y demás, y de esa manera le llega a través de sus redes sociales un cupón de descuento. O sea, con inteligencia artificial, la máquina, la, la, McDonald's en Chile, sabe que usted está ahí, que usted se toma una selfie, que está apuntando al promo selfie, uh -huh. y de esa manera recibe digitalmente un cupón para que obtenga un descuento en su hamburguesa, sus papitas o lo que sea que va a comprar. A mí esto sí me parece grave.
0: Me parece una publicidad eh, bastante económica, porque pues claro... ¿Claro? Eh, un anuncio cuesta, no sé, 200 mil dólares.
1: ¿Y cuánto le vale el, una foto de mil personas?
0: Un descuento en una hamburguesa que para ellos debe costar eh, 10 centavos de dólar. pues La verdad es una publicidad muy económica.
1: Pues esta será la próxima moneda de cambio. Están pensándolo diferentes analistas y están analizando a ver si de verdad es recomendable que la gente por un cupón de descuento o por una hamburguesa gratis se tome una selfie. Aclaro que en el único lugar del mundo donde está funcionando esto es en Chile, donde existe esta promo selfie. ¿Usted lo haría? Cuéntenos. ¿Usted cambiaría una selfie suya tagueando un restaurante y que le den gratis una hamburguesa con papas? Un combo, un combo completo.
0: Cuéntenos. Bueno, está bien.
1: Nos vamos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
0: Chao, chao.